0: Que dice la productora que ya estamos grabando. ¡Hola, muchachos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, solicitos de amor! ¡Otra vez nosotros! <risa> <risa> ok, no, solicitos no. Pero como ya saben, ya les contamos. Bienvenidos una vez más a este bonito programa de A Calzón Quitado. ¿Aplausos? 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 Que se vea el ánimo, muchachos, por favor. Uh, estamos quedando mal uh, a nuestros... Uh, ¡Bravo! <risa> Como verán, ya volvimos. Y ahora sí pueden ver a Mascaritas por aquí. Recuérdenme sus nombres, amiguitos mágicos de amor. Para los que no te conozcan. Señor, soy, estoy en 53 programas, pero este es el más importante, ¿vio? ¿Yo? Ay, pues sí, quiero más está
1: 53 <risa> <risa> Hola a todos, bueno, pues para los que no me conozcan de esta nueva temporada Mi nombre es Israel Salazar Y pues formo parte de esta bonita familia, de este bonito proyecto Acá calzón quitado
0: Descríbete en 30 segundos
1: ¿Estás listo? Saludimos a Maritere ¿Quién me toma el tiempo? Yo tú dime
0: Espera, espera, espera Ahora
1: eh, abogado, carismático político, eh, ciclista eh, artista marcial me encanta el judo, el jiu-jitsu eh, el jiu-jitsu brasileño eh, me encanta el combate cuerpo a cuerpo la bicicleta amo, amo estar en motocicleta amo estar en bicicleta amo hacer algo por el país eh, sea desde la colonia hasta en algún puesto enorme, eh, me gustan mucho los videojuegos soy súper geek y estoy todo ya. en la tecnología
0: ¡Tiempo! ¡Wow! O sea, ¿entendieron? ¿Qué, qué es lo que más le gusta hacer a Israel? A,
2: a... Andar en bici Andar en bici
3: No me quedó muy claro ah. Ah. No que decir, luchas Andar por, por, ¿A
2: Luchas,
3: cuerpo, 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 por, luchas, golpes,
0: bici, luchas, golpes, bici, asiéntame Asiéntame, mime. es una bromita Yo sé, pero, pero si no que...
1: quieres no, es broma
0: o sea ya. Y ahora, listo Atreyu, cuéntanos sobre ti ¡Oh!
4: A ver, ponme el temporizador
0: ¿Listo? Pero sí. tienen que acordarse qué es lo que más dicen Porque todos repetimos algo, yo siempre repito unicornio ¿Listo? Una, dos
4: Hola, yo ah, soy Atreyu no. y Espera, lo... espera no, oh, y... Ay, perdón,
0: Una, dos, ya
4: Hola, yo soy Atreyu y lo que más me gusta es tomar fotografías Andar en bici, ver paisajes ver el americano, jugar videojuegos, eh, jugar con cartas, estar con mis amigos. Me gusta mucho nadar. Me gusta, mmm, no lo sé. Me gusta mucho la política. Me gustan mucho las redes sociales, el tema de comunicación, mmm, todo lo que tenga que ver con estadística y, obviamente, la sociología. Y por eso estudio sociología. Y pues eso es todo.
0: Ay, a ti. Ay bueno. wow. Calculador el curador siempre estará impactada de cómo se puede describir, o sea, hay no todo lo difícil que es de autodescribirte, sí, o sea, sí. yo, yo puedo describir perfecta a Fercita, o sea, puedo decir que le gustan los gatos, que es eh, comunicóloga, bien, ¿no? que es increíble, productora, que le gusta la política, pero le gusta pelear por lo que ella cree, es, es, es necia, es obstinada, pero es súper, súper buena amiga, es una hermana o sea, lo puedo describir, pero si me preguntan, descríbete, yo me quedo... O sea, no sé, es muy difícil que veamos como nuestros propios aciertos y como nuestras propias chispitas mágicas, ¿no? Es como
1: Aristóteles decía una cosa sobre eso, que la autoconcepción es lo más difícil porque tú no te puedes ver con tus propios ojos.
0: Ajá, justo. Es bien, 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 bien complicado Bueno, bueno, una vez eh, iniciando con este tema tan filosófico Bienvenidos a el segundo programa de esta tercera temporada de a Calzón Quitado Ya conocen a todos estos integrantes Ya conocen a Bebé Maritere, a nuestra productora mágica de amor A Karencita Bebé, a Irro Salazar Que hoy ya nos pudo acompañar, obviamente lo vamos a ver en la siguiente transmisión <risa> Porque Joaquín Atreyo Cervantes Es que amo decirle Joaquín, pero yo siento que es como hasta aquí me reporte Ya sabes, Aquí. Pero bienvenidos a esta nueva emisión en la que les vamos a
3: platicar ¿De qué les vamos a platicar hoy, Fercita? Vamos a platicar de los Juegos Olímpicos Porque aquí tenemos a uh. muchos deportistas extremos Y una que corrió con un perro Pero tenemos aquí a, a bueno, celebridades en un futuro Yo lo sé, yo lo sé Entonces... Aquí la información con Lu. Ah para <risa> yeah.
0: perdón. Error, error. Ya saben que pues no. <risa> <risa> bueno, como ya saben, estos Juegos Olímpicos se van a llevar este este año en Tokio. Bueno, sí es este año, ¿no? En, Tokio, en agosto. Van a empezar del 23 de julio, o sea, ya muy pronto, hasta el 8 de agosto en Tokio, Japón. Esta fue una sede que se... Bueno, estos Juegos Olímpicos debieron de realizarse desde el año pasado, pero ya sabemos que por el tema de COVID, pues realmente se tuvieron que cancelar y pasarse hasta ahorita. Esta es la 125 ABA sesión del Comité Olímpico Internacional y fue en Buenos Aires donde lo eligieron. Eh, la primera vez se realizaron en 1964. Y ahora, justo por el impacto que tuvo el COVID, eh, no va a haber público dentro de los estadios, no va a haber espectadores, lo único que va a hacer va a ser el Comité Olímpico y los eh, atletas que nos van a representar en estos Juegos Olímpicos. Es importante destacar que después del COVID se vio un impacto increíblemente fuerte porque así como ya sabemos, perdone por eso, así como ya sabemos... Los Juegos Olímpicos siempre tienen un derrame económico para el país o la sede en donde va a ser, y eso incluye también muchísimos gastos, como los estadios, como eh, los estadios y muchísimas otras cosas más. Entonces, Tokio, aparte de ser una sede increíble, también sabemos que son reyes de la tecnología, y aún así no pudieron quitar el impacto que tuvo el COVID en esta bonita sede. Una vez contándoles todo lo que va a pasar en Tokio este, este bonito año, quiero que me cuenten y me platiquen, niños, ¿cuál es su deporte favorito? O no solo deporte, sino ¿a qué atletas son a los que más apoyan en esta bonita eh, año de Juegos Olímpicos? me trabé, los amo. Cuéntenme, Karencita. Uy, no, yo soy fan de clavados. Mi favorito es Román Pacheco, obviamente. ¡Uy! Uh. Un por buen campeón, campeón. O, champions, o champions no pudo ir pero también soy fan de que ha ido campo eh, en cuanto a um, fútbol personalmente México eh, también soy súper, súper fan de atletismo la verdad los representantes que van en atletismo son muy muy buenos esperemos ganar medallitas pero así mi top es Romel Pacheco es mi favorito. Y yo, todos amando a los clavadistas Atre, YouTube, ¿cuál es el que más dices? Este lo amo con todo mi ser, no me lo pierdo por nada en el planeta
4: Pues a mí la verdad me gusta mucho el atletismo Pero también muchísimo el box Y pues en esta ocasión va a estar unas mujeres muy importantes Como son Esmeralda Falcón Reyes Que va a participar en la categoría de 60 kilogramos Y Miranda Vir Tamara Cruz Sandoval Que va a estar participando en la categoría de 69 kilogramos Obviamente yo estoy seguro que vamos a tener alguna medallita por ahí.
1: Uh,
0: ok. Está, no sé si está de más preguntarle a Maritere, ¿cuál es su deporte favorito? Y así su top, top, <risa> top, top, top en esto. Es,
2: es clarísimo. Los clavados. <risa> y así mi top, yo creo. Bueno, la persona que yo quería, neta, que fuera a Juegos Olímpicos, pero no pasó, era la Lavelante ella yo quería que fuera, pero de estos yo creo que Osmar Ibarra, porque tiene 17 años, le pudo ganar a Rommel Pacheco y va a esos Juegos Olímpicos, entonces yo creo que va a traer una medalla a México, ¡Oh! la verdad yo sí lo creo
0: Ay, O sea, me impacta porque la verdad este año no estoy como tan metida en quiénes van.
3: Fercita, ¿tú a quién apoyas en estos Juegos Olímpicos, Fercita bebé? Pues creo que yo estoy igual que tú, la verdad es que <ríe> yo no soy tan deportista, sé dos cosas en la vida, este, <ríe> pero lo que sí debo confesar, y al rato les voy a platicar un poquito, este, me encanta el, el patinaje artístico, es de los deportes como que eh, de repente lo pasan en la tele y yo me quedo así de, ay, lo voy a ver dos segundos y cuando veo ya me eché a la competencia sí, de verdad me gusta mucho no sé, nada solo digo, qué increíbles personas cómo cómo lo logran, son de verdad son artistas los admiro demasiado, y bueno yo apoyo a México como debe ser de que, de que todos nosotros sabemos que no, vamos a ver México. Ra, ra, ra <risa> Yo con México y, tú y yo, bebé? Eh, Está de uh, más preguido, ¿no? Pero,
1: ¿Cuál sí. es el tuyo? A mí me encanta eh, pues Esta parte de, de artes marciales De combate eh, Yo personalmente voy a seguir eh, De cerca eh, Taekwondo eh, Por una historia que ya tiene México ¿no? como, como representante En esa arte marcial eh, en, en estas olimpiadas lamentablemente eh, México no va tan representado como yo quisiera eh, en, en cuestión de, de combate de artes marciales en Taekwondo solamente van dos eh, de la, eh, dos representantes de la delegación mexicana que es Briseida Acosta eh, peleando en la categoría de 67 kilos femenil la verdad es que es, es muy buena venció yo a, a Rosario Espinosa. Eh, para quien no sepa quién es Rosario Espinosa, eh, es la mexicana... Salazar, ¿no? Eh, ¿no? Salazar de Taekwondo. <risas> y yo con el tono sí, no. de... Eh, <risas> sí, <risas> Saludos a mi hermano. Eh, también va Carlos, Carlos Adrián Sanzores que él está en la categoría de más 80 ¿No? Eh, lamentablemente solamente van dos representantes de de taekwondo, cuando pues México se distinguía de llevar por lo menos 10 eh, representantes, ¿No? También me gusta mucho la natación, eh, lamentablemente van pocos representantes, también van tres, la lucha, lucha eh, colegial, como algunos la conocen, lamentablemente también van dos, eh, dos este, representantes, un hombre y una mujer. Eh, la mujer es Alma Valencia, va a pelear en la categoría de 57 kilos en estilo libre. Eh, ya después les voy a explicar qué, qué, qué son. ¿no? Va, eh, el segundo representante es Alfonso Leiva. Alfonso Leiva es muy bueno eh, de la UNAM y eh, va a pelear en la categoría de 77 kilos estilo greco, ¿no? Greco romana. Ah, sí y sencillo. pues el arte marcial donde yo estoy, eh, el arte marcial olímpica, donde yo estoy más cercano, es el judo. Eh, México ha tenido buenos representantes, eh, tan así que pues ha tenido al mejor eh, judo que ha dado México, Federico Vizcarra, mi sensei, eh, judo, sensei de mi sensei, mejor dicho. Eh, y pues ahorita lamentablemente solamente va una representante, eh, que es eh, Prisca Aguiti Alcaraz, y va a pelear en la categoría de 63 kilos, ¿no? Eh, es lamentable ver, yo, yo lo veo desde este punto de vista, que en, en algo que México es muy bueno, que es el combate, eh, yo me senté cuando ya me boxeo, ya me sé todas estas artes estos deportes que he nombrado antes México pues iba con delegaciones de 8 o 10 y es, es triste la verdad ver sí. eh, que van 1, 2, 3, ¿no? En natación, que vayan tres Ay.
0: Claro, pero creen que, que o sea, pero ya muy sinceramente, creen que sea el tema COVID o sea el tema del gobierno que tampoco ayudó y bueno, sabemos mucho Yo les pongo,
1: yo les pongo algo sí,
0: hay muchas cosas por las que no, no sabemos qué está pasando, ¿no? Porque son muchos
1: cosas.
0: Dio a conocer más países que se integran, si no estoy mal, se integran dos países nuevos, pero también hay mucho, o sea, creo que son los Juegos Olímpicos, no sé, a mi consideración, de los más tristes con menos participación. ¿Ustedes a qué creen que se deba? ¿Solamente el COVID o todo el, de, o sea, todo el tema económico que se paró justo por el tema de COVID? ¿Contexto México o
1: contexto mundial?
0: Pues yo creo que podríamos hablarlo en un contexto mundial. Aquí sabemos que
1: nuestro... Bueno, no a hablar de nuestro gobierno, eh, Yo les pongo así. Escuchen este nombre. Escuchen este nombre. No solamente el de Federico Miscarra. Hay un joven de 19 años, Robin Jara Arana. Neta, acuérdense de este nombre, grábenlo. Este cuate es indicto eh, a nivel nacional en judo. Eh, precisamente por falta de apoyo del gobierno no pudo ir a estas olimpiadas es un joven que tiene muchísimo Robin Jara y, y su padre el señor Jara obviamente eh, son, son de Puebla y son, son personas entregadas a esta arte marcial y, y el gobierno simplemente parece que, que no le interesa impulsarlos al contrario eh, a, a ciertos deportistas a la, a la propia selección de judo les pone altos, es como, espérate, o sea, no no puedes no puedes dar eh, o, o parar algo que te da un renombre a nivel internacional.
0: Ay, pero es que es muy triste, o sea, no, no, no lo sé, Manitera, quizás este. Maritere quizás tiene más contexto, pero bueno, a ver, entrando a noticias, seamos muy honestos, podemos platicar horas sobre el tema de COVID y sobre el tema del tema de los de los gobiernos y de la vida y de esas cosas terribles que de repente nos pasan como sociedad, pero eh, ¿qué les parece si empezamos con las noticias? Karencita Bebé nos va a hablar sobre su deporte Fab, el único, irrepetible, precioso, adivino, así más sobre bebecita y el porqué tu maquillaje maravilloso, por favor haznos ojitos hacia la cámara para que podamos ser envidiosas sí. y orgullecernos de tu super maquillaje con el que nos engalanas el día de hoy Ah, pues miren, yo les voy a hablar de mi deporte favorito, creo que ya todos me conocen, es el fútbol, soy súper fan del fútbol y bueno, nuestra selección nos va a representar en, esta, en estos Juegos Olímpicos, pero su trayectoria no fue nada fácil ya que tuvo que clasificar por medio del Pro Olímpico con cacao como sabemos, deben ir dos países representando a Norteamérica. Eh, son también cuatro países Europa, tres Asia, tres África, dos a Sudamérica, uno a Oceania y obviamente el anfitrión. Como bien sabemos, eh, nuestro equipo está comandado por Jaime Lozano, mejor conocido como Chimilo Lozano. Eh, su trayectoria para los Juegos Olímpicos fue pues arrasadora. La verdad es que todos los partidos de Pro Olímpico los ganó, igual dejando a nuestro... Rival número uno que es Estados Unidos fuera, la verdad, este, este, esta selección, pues sí, sí está muy ganadora. Eh, la selección, como sabemos en el fútbol, hay varias selecciones, que es la mayor, la 23, la 17, ¿no? En esta ocasión la que nos va a representar en la sub 23, pero solamente tienen derecho a llevar a tres jugadores mayores de 23 años. Es decir, que todo el resto del equipo debe ser, debe de tener cumplido 23 años o menor de 23 años. En este caso, los tres mayores que decidió llevar Jimmy lezano fue en primer lugar Memo Ochoa, que es portero, que cuenta con 35 años. Luis Romo, que es este delantero, que es de Cruz Azul, cuenta con 26 años. Y Henry Martin, que creo que es de América, si me equivoco, tiene 28. Con ello, toda la selección juvenil pues, es de 23 hasta abajo, ¿no? Eh, los partidos a vencer de nuestra selección. El primero va a empezar el 22 de julio, así que tomen nota. Va a ser muy temprano, lamentablemente, por la diferencia de horario. Es a las 3 de la mañana. que sí, es vamos bien. contra Francia. El 25 de julio a las 6 de la mañana vamos contra el anfitrión, Japón. Y el 28 de julio a las 6:30 de la mañana vamos con Sudáfrica. Aquí la pregunta para nuestros eh, queridos. Compañeros, y para los que nos están viendo, ¿tendrá todo el equipo mexicano y Jimmy Lozano para volver a hacer la hazaña del 2012? Ese cañón. Sí, es que está muy difícil. Oh, bueno, es que no es que no tenga confianza en la selección, ¿no? Pero.
1: Así <risa> es que miren, se Vean. los voy a poner así. ¿Vieron? ¿Vieron eh, el partido de la final de la de, de la Eurocopa? Uh -huh, sí. Justamente decidieron seguir ese mismo camino, que, es, que fueron de 23 para abajo, ¿no? Hay algunos pues ya veteranos como yo, ¿no? Como, como McGuinness, pero eh, básicamente muchos fueron de, de 18 a 22 años. Yo creería que tendrías que llevar a, a algunos un poquito más experimentados, ¿no? Eh, creo que Memochoa tiene la experiencia del mundo, literal, ¿no? sí, claro. ¿No? este, el Chucky puta, pues, ni se diga, pero llevar a alguien que no tenga esa madurez mental bajo esa presión, porque eso es lo que le pasó a la selección de Inglaterra, o sea, la, 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 la traían muy buen juego, traían muy buena dinámica, traían buen empuje por, por la diferencia de edades, ¿no? Los jugadores de Italia, eh, su edad promedio era... Eh, 38 años, mientras que la de la selección inglesa era de 20 años, ¿no? Entonces se veía el rendimiento, pues, muy, muy alejado uno del otro, sin embargo, a la hora de los penales, sí. fue donde se quebró la selección de Inglaterra, precisamente porque no tenían esa madurez mental.
0: Ay, es que yo creo que es bien complicado, o sea, creo que hablar no, en el tema del fútbol es lo único que sí medio conozco bien, pero yo estoy muy segura, o sea, algo que sí siento que es muy, 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 muy real es que en el tema de fútbol uno creo que es lo más visto de las olimpiadas y dos, yo creo que Uy, no es que no demos el ancho, yo creo que sí lo podemos dar, pero es demasiada presión que, todo, que todos los futbolistas sienten: uno, por ser seleccionados, dos, por hacer un gran papel y por primera vez que pasemos a cuartos. Te, te, a, pasar hasta la final es un tema. Entonces, yo creo que, o sea, a mí me divierte mucho ver cómo compiten y cómo de ¡ay, es seleccionado! Pero ser seleccionado no es lo máximo, o sea, creo que lo más padre es. Lo que sí es que siento que Memo Chua ya está muy viejo, ¿no? Creo yo. La experiencia como portero. En este caso, como porteros, va, por ejemplo, yo hablo por Sebastián Jurado, que es portero de mi equipo al que le voy. La verdad es
3: que Uf. literalmente no le han dado esa experiencia a él, porque dentro de la portería de Cruz Azul siempre ha estado Corona, 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 y va a ser Corona. Entonces siento que esa
0: experiencia les falta. Por ejemplo, me re reflejo esta selección con la que fue a las Olimpiadas en el 2012. Creo que la del 2012 iba bastante complementada porque iba Oribe Peralta, Uribe, iba Giovanni, iba Corona, iba Salcido, Uribe. iba este, Ay, este, sí este Marco Fabián. Eh, o sea, iban bastantes experimentados que realmente ya conocíamos y sabíamos, iba el chatón Enríquez que... Eh, sabíamos que iba a ganar. Ahora esta selección creo que lleva a chavos bastante jóvenes que pues apenas están agarrando experiencia, la verdad. Eh, de los que puedo mencionar y conozco eh, está Alpiojo Alvarado, Diego eh, Laines, que son como más o menos de los que, que he visto que sí. Que son... Traen
1: pues... Un renombrillo.
0: Ajá, exactamente. Porque alguien fuera de la lista que dio Jimmy Lozano, la verdad, yo nada más ubicaba a Ochoa, a Luis Romo. A Henry Martín, al Piojo, a Angulo todavía lo ubico, está Diego Lainez, a Jurado. O sea, porque son como que los que más conozco, pero de en para el resto no los conozco. Entonces, ¿tendré esta selección para ganar la medalla? Ojalá, Dios sí. quiera y sí. Pero, bueno, pues esperemos que sí. Aún así, pues tenemos fe en otros deportes también. O sea, creo que yo que el, el tema de los clavados, que creo que Maritere trae los clavados, ¿no? Pues yo sea, creo que los clavados es también un tema en donde siempre hay medalla. Pues o sea, creo que el reto a superar somos los mismos mexicanos en otras pasadas eh, eh, olimpiadas, ¿no? Así que Maritere, cuéntanos quiénes van a representarnos en este
2: bonito. En esta... Perfecto. En esto. <risa> estos Juegos Olímpicos. Eh, pues, pues básicamente en los clavados son ocho pruebas: cuatro mujeres, cuatro hombres, dos individuales y dos sincronizados. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos pruebas individuales para mujeres en tres metros, igual dos pruebas individuales, plataforma 10 metros, igual hombres tres metros este, individual y en sincronizados. Y en estos Juegos Olímpicos está Rommel Pacheco con 35 años, claro que sí, ya son sus últimos Juegos Olímpicos, pero... Creo que sí nos puede traer medalla. Yo digo, yo digo que sí, o sea, tiene la experiencia, o sea, creo que puede aguantar todavía, aparte de que sigue tirando muy bien. Es Osmar, con 17 años. La verdad es que sí tira muy bien. Logró ganarle en este control técnico a Rommel Pacheco. Entonces, creo que sí, sí puede. Sí, 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 claro que sí. Aranza Elizabeth Chávez Muñoz. Aranza Vázquez Montaño. Estas, ellas dos van para prueba individual, de 3 metros, Aranza Vázquez creo tiene 19 años, pero la verdad es que sí, sí tira bastante, o sea, como lo, yo, yo lo he visto, sí tira bastante bien, y Aranza eh, eh, Chávez Muñoz es de León, Guanajuato, uh, o sea,
0: de ahí la, donde... no
2: la conozco, a lo mejor la llegué a ver de vista, pero no la, no, nunca la hablé, pero sí tira muy, muy cool, aparte, en estos Juegos Olímpicos fue como para ella un golpe muy fuerte porque en la pandemia falleció su papá. Entonces ella ya no quería regresar a los clavados. Pero lo logró y aparte se ganó una plaza olímpica en el control técnico. ¿Quién más? En sincronizados tres metros varonil es Yael Castillo y Juan Manuel Celaya. Juan Manuel Celaya está en la Universidad de Luisiana, a la que yo quiero ir, pero yo creo que sí traen madera para traernos una medalla. Eh, de trampolín, tres metros sincronizados femenil, Carolina Mendoza, la que estuvo en Hexatlón, claro que sí, y Dolores Hernández, que también estuvo en unos anteriores Juegos Olímpicos, diez metros individual, eh, tres metros, este, diez metros individual, van las que van igual por pareja, van a competir literalmente entre ellas por la medalla, que es Alejandro Orozco y Gabriela Agundes Gabriel Agunde son sus primeros Juegos Olímpicos, pero tira bastante bien, o sea, por lo que he visto en el control técnico y en la Copa del Mundo, sí, sí, la verdad es que todos, 10 de 10, la verdad. Eh, ¿Quién más? 10 metros individual bueno, eh, varonil, van Iván García, el esposo de Paola Espinosa. Eh, Andrés Villarreal, que también va para individual y sincronizados plataforma igual Alejandro Orozco y Gabriela y en sincronizados plataforma de 10 metros es Diego Valleza y Kevin Berlín y Kevin Berlín creo que tiene 18 o 17 si no me falla la memoria pero es complicado en, en estas elecciones o sea, por ejemplo, se los voy a explicar así con manzanitas ah, como me lo explicaban a mí mi entrenador <ríe> eh, en estos Juegos Olímpicos tienen que ir a algunos deportistas para ver si pueden ganarse una, un, una plaza para México. Aquí no es quien, quien gane la plaza en México, es quien va a Juegos Olímpicos. No, aquí no es así. En México no se maneja así. Allá solamente vas, te ganas la plaza, regresas a México, muy feliz porque tienes la plaza para México, más no para ti. Tiene que haber un control técnico en el cual eh, en ocasiones no se ve quién le ganó a quién, sino quién cree un, un grupo de personas que les puede ir bien, o sea, por ejemplo, eh, en, en años anteriores a Paola Espinosa no competía, pero como no sé, se llevaba bien con alguien o creían que tenía madera la mandaban. Este año no sé por qué, este no sé si por el por por gobierno o por algo así, dijeron, pues tú ya no porque te fuiste a tal partido, no, no, no la verdad lo desconozco, pero este año no no va a Juegos Olímpicos y se quejó mucho en redes sociales. Eh, ¿Qué otros? Los que se lastimaron en control técnico. La verdad es que estuvo muy intenso esto porque tenían, no sé, su plan de trabajo para un mes, para la competencia y dar lo máximo. Lo estuvieron recorriendo de fecha, recorriendo de fecha. Entonces es un estrés para los deportistas. Es un desgaste porque primero dicen, sí, con todo todo, todo este mes, para ya en el, eh, por ejemplo, a un 18, ya tirar cañón, y luego dice no que okay, lo pasamos para fin de mes entonces es bajar otra vez y volver a subir este la intensidad entonces al, la mayoría se lastimó Avenan, que la verdad es que tira bastante bien y que yo decía yo quiero que vaya por se lesionó no va y airo campo se lesionó a mitad de competencia tampoco va y tira bastante bien entonces la mayoría se lastimaron pero creo que los que van van a hacer un gran papel maría josé sánchez con 16 años, 15 años, ganándose Copas del Mundo, no logró pasar a Juegos Olímpicos, que yo creo que hubiera sido una buena opción, pero también lo, lo que es este mental o el estrés también es algo muy cañón. Entonces, pues yo creo que también decidieron estas personas mandar a gente con experiencia y que creen que pueden aguantar la presión. Entonces, Maritere, ustedes... ¿Creen que México tenga medallas enclavadas? Sí. Es obvio, claro que sí. No sí. ah,
0: sí. <risa> sé qué es. sé Romel Pacheco. Pacheco. Romel Pacheco, quizás esta. Claro. Alejandra Orozco. Alejandro Orozco, que es muy buena.
3: Eh, Arancha.
0: Uh, yo no le voy tanto a, a Pollo. La verdad es que Pollo a ah, a desear, bueno uh, no. la verdad es que no es mi fan pollo ni Paola Espinosa nunca hayan sido no, mi
1: claro, fan pero
0: este el pollo si sí, a veces dices
3: ay no mano mejor no te
0: hubieran seleccionado porque la verdad luego sus clavados que tiran muy muy mal la verdad yo siento que con Rome sí con Carito con
2: ¿quién más va <risa> eh van caro y Dolor, y dolores van dolores. en parejas yo digo que hoy no sé por no sé, ellas te dos, te muy, sí, no sé, porque vienen muy cañonas las de los otros países, pero de que sé que el Pacheco, de que algo en individual se va, se va a ganar, en individual yo creo, pero en, en sincronizados no castillo sé, no me convence. tira muy
3: bien, Castillo tira muy bien, entonces yo siento que por
0: ahí podemos traer como dos, tres medallitas de clavados
3: Sí. Ah, yo solo
0: ubico a Romel, los amo. <ríe> y pues, okay. ya Pausa. parás. Hey. Quietos. Ya, Perdita. Es que estamos cortos de tiempo. Recuerden ser divertidos. Entonces los clavados de altura.
2: Estábamos hablando justo de eso. Sí, ¿No malcrié? Sí. sí, así es. Pues bueno, los clavados de altura. Que saben que yo quiero ser clavadista de altura un día de estos. Quizá no muy lejano, o quizá sí, pero de que quiero ser, quiero ser. Este, este deporte, pues básicamente aún no es olímpico, pero es deporte profesional, se podría decir así. Y se dice que en 2024 podría ser, que ya sea deporte olímpico. Y pues la persona que digo, exijo y neta necesito que vaya a estos dos, 2024 para clavados de altura, Adriana Jiménez. Claro que sí, la mejor del mundo, la mejor persona de este universo, la verdad. Ya iremos sí. a
1: París a verla.
2: Sí, o sea, Adriana Jiménez es top, es top, ganó el Premio Nacional del Deporte 2017 y fue la primera mexicana en ganar una medalla de plata en los Juegos Mundiales de Natación en Budapest. O sea, neta, es cañona, o sea, es súper perris, perris modo empoderada. Entonces, pues nada más quería agregar esto porque también, neta, los clavados de altura son una cosa bárbara y que neta deberían de ser deporte olímpico. Y pues, ¿quién quiere seguir? Adelante con ustedes. <ríe> uh, no sé,
0: ya que hablamos de los clavados, de lo guapísimos que son, y de que estamos viendo aquí a una futura medallista olímpica, alias Maritere Bebé, Ahora sí seguimos con este bonito programa y no sé, ¿quieren, ¿quieren ña ña o quiere eh, el golpes? <risa> <risa> Oigan, ¿se, fue se fue a Treyu, se fue a Treyu, tuvo problemas con su internet, como ven ya no está por aquí, pero lo amamos. Ahora sí. La
1: neta, me hermanito. Venga, yu Eh, Bueno, ah, yo les quería preguntar, ¿no? Eh, Uh, Maritare, por ejemplo, ¿tú tienes algún conflicto en el que estos clavados de altura se vuelvan uh, deporte olímpico?
4: O
2: sea, ¿cómo de conflicto?
1: No. Ajá, nah. te, voy a explicar, te voy a explicar de este lado de, de la banqueta. Yo practico jiu-jitsu brasileño. Mucha de la comunidad, entre ellos eh, el servidor, tiene un conflicto en el que se vuelvan olímpicos. ¿Por qué? Porque pues eh, se empiezan a modificar estos artes marciales para volverse eh, unas disciplinas deportivas, olímpicas, y quitan como esta parte marcial y ciertas técnicas. Por ejemplo, el judo, en el judo eh, a, a partir de 2019 para acá, ya no puedes agarrar las piernas, ¿no? por ejemplo, para hacer algún derribe. Y eso fue por decisión del Comité Olímpico. En el jiu-jitsu, eh, pues hay muchas cosas que, que se tendrían que cambiar, ¿no? Desde las divisiones, eh, ciertas costumbres, eh, ciertos eventos no podrían realizarse, ¿no? Porque se pues, hacen por particulares. Eh, y, y si hay un conflicto en el que se vuelva olímpico el jiu-jitsu brasileño.
2: Pues en los clubes de altura, la verdad es que no. O sea, está todo o sea, todo, todo es muy claro, o sea, por ejemplo, las mujeres 20 metros, hombres 27 metros, y tiene que ser, no puede ser en una alberca, por, por ejemplo, re, no, no recuerdo bien el lugar, creo que fue en Budapest, donde se puso como una fosa y se aventaban, pero pues lo padre de los clavos de altura es que es al aire libre y en, o sea, a mar abierto, se podría decir que es, es, lo, es lo padre, entonces no sé si cuando pase a ser deporte olímpico quieran hacerlo mejor en una, en una alberca para evitar, no sé, las aguas o algo así, pero, o sea, por ejemplo, para las caídas están los buzos, por si no llegan a salir o por si necesitan algo, pues lo sacan, este, la caída tiene que ser de pies, o sea, creo que todo está muy estructurado en los clavos de altura y creo que no, no podrían modificar nada, o sea, yo creo que lo único que se podría modificar sería este... El lugar, o sea, si sí es alberca o si sí es a lugar abierto, abierto. pero pues no cool es. es, este, pues que ves todo de arriba y es todo el paisaje. Espera, sí. ¿se, ¿se hace de, en mar abierto? Sí. Sí. Yo no sí. lo sabía, Wow.
0: ¿Y cómo ponen la plataforma ahí? <risas> no, pues
1: abiertos, <risa> como ¿ha sido Acapulco la quebrada? Ajá. Así.
0: Se puede así, o luego ponen
1: plataformas. ¿Qué
0: informativos estamos? O sea, ¿qué informativos? Porque una cosa, unos los que no sabemos nada de esto, es como de, ah, no, mames, ¿por qué se me mar abierto? Yo juraba que era como lo que hacía Rommel, ¿no? O sea, que están en un, en un trampolín, vaya. O sea, como en una torrecita esas de las albercas. Disculpen mm. mi tiempo ¿no? atrás, eh, sorry.
2: No, o sea, por ejemplo, Ajá. o sea, los 20 metros o, bueno, la comparación que se hace de 20 metros que es de donde estieran las mujeres, es aquí como en, en Guanajuato, no sé si, si es Guanajuato, el Cristo, si es Cristo Rey, sí, Cristo Rey, oh, sí. el tamaño del Cristo Rey es de donde ah. se avientan este los clavadistas, pero lo, lo padre o lo que yo he platicado, lo que ha platicado Adriana en sus entrevistas es que le encanta mucho ver los paisajes, o sea, que lo que más le, le gusta de aventarse es ver el paisaje, que por un momento se le olvida que son 20 metros y simplemente se enfoca en lo bonito que está, pero sí. pues sí es, es demasiado riesgoso porque un golpe de 20 metros pues sí es más fuerte que uno de 10.
0: Pero creo que a lo que se refiere Isra, o lo que yo quiero traducir de lo que dijo Isra, es más bien la peligrosidad que tiene cada deporte. O sea, en el caso de Maritere, o sea, sí está el tema, o sea, lo que está diciendo, ¿no? De la caída. Y, o sea, en el caso de Isra, lo, el tema de los golpes es un tema súper delicado, porque puedes desnudar o... Terminar matando a alguien, o sea, somos honestos, no sé si alguna vez ha pasado, pero sí me queda claro que el, el riesgo que representa ese deporte es por lo que el comité va poniendo como trabas, ¿no? De estos, mm, sitios, ¿no? Okay. O sea, pero está sí. increíble, yo jamás, me... o quizás en mi cabeza no se acordaba que el tema de, de, de que es mar abierto, les juro que ni en mi cabeza pasó tantito.
1: De hecho, sí. creo que los únicos a nivel como ya más pro que hacen esta parte son Monster y Red Bull, ¿no?
2: Sí, Red Bull Cliff Diving. Sí, de hecho, este ya retoman, o bueno, ya retomaron las, las series mundiales y Adriana Jiménez nos va a representar en agosto para que todas, todos la vean y le echen burras. Porque...
4: una entrevista.
2: Sí, necesitamos, sí, sí, sí. solicitamos una entrevista con Adriana Jiménez.
1: ¿qué? Por favor, amor
2: la se quitado, rompiendo sí. para Momento de presumir mi autógrafo. Den un segundo.
1: A ver.
0: Mientras, Isra Bebe puedes irnos contando qué pasa con tu deporte.
2: Ah, sí lo tiene. Ay,
1: oh, yo, oy, ¡Oh! ¿qué están a la mano? Y wow. a la mano. O sea, súper okay. fan de
2: ella. O sea, neta, muy neta. O sea, dice que me quiere <risa> ya
0: puede seguir Mágica con ella, gracias sí,
1: por favor Por favor, solicitamos,
2: puede seguir Isra
1: ah, no pues eh, yo básicamente le es vengo a dar una queja ante la Conave ¿sí? eh, muchos de los becados que están o que formaron parte de la selección mexicana de judo eh, pues se quejan que estas becas simplemente no les alcanzan ni para desarrollar el deporte, ¿no? Eh, porque el comité olímpico pues no les da estos guis, como saben, pues el judo eh, se utiliza jalando la ropa, ¿no? se hace jalando el kimono y, y pues es parte fundamental de, del deporte. Y sin embargo, pues las becas que les dan eh, son pues, algo pequeñas, y cuando estamos hablando que ya un gui a nivel profesional eh, te llega a costar mínimo 3 mil pesos, llegando hasta los 7 mil pesos, eh, pues comparado a la beca que te dan, pues no es, no es algo grato, ¿no? Tener que gastar eh, el poco dinero que te dan por estar entrenando 24-7 en tu principal herramienta de, de desarrollo. Eh, la verdad es que es, es algo decepcionante. Les decía que, que no sé qué está pasando en el Comité Olímpico, en el CONADE, que simplemente estos deportes de contacto, deportes de, de lucha, no está viendo bueno, creo que en general, no solamente los de lucha, yo estoy hablando de eso porque son los que, en los que yo estoy involucrado, en los que yo sigo, y creo que en general no está viendo un buen papel eh, por parte del gobierno mexicano hacia los deportistas y creo que creo que es uno de los pilares que se tiene que retomar para México, ¿no? México eh, siempre se ha destacado como uno, un, un nicho de los mejores deportistas del mundo y no solamente en materia olímpica entonces pues creo que, que tiene que ahí cambiar algunas cositas no, eh, por cierto si están viendo esto alguien de, de Fuji o alguien de, de de alguna marca de kimonos de, de, de Jiu-Jitsu eh, patrocínenme todas tienen apagado el micrófono entonces no se escuchó nada. ¿Quién se
2: necesita y
4: así
1: sí, dije chances son mis teléfonos."
4: <ríe>
1: <ríe> <ríe> fighting films fighting films, si quieren un, un gui blanco no, no le haría el feo
0: <ríe> wow
1: sí, ustedes creerían que o sea ahora sí que lo tengo aquí a la mano como el oh, casual,
0: no. casual como el casual el Casualmente aquí está Es que lo tengo enmarcado aquí, o sea
1: ¿Ustedes creerían que esto puede llegar a costar eh, mínimo 3 mil pesos?
0: Sí, o sea, se ve que es caro O sea, yo imagino, la verdad, es que ese tipo de cosas son caros desde la cosita esta que dice de Zenit O sea, hashtag no es comercial, pero desde que dice aquí Zenit y cosas así, o sea, creo que es caro no solo eso, sino el lograr entrenar. O sea, creo que lo hemos visto bastante con alguien que entrena en estos días y que el, la, la alcaldía es injusto. O sea, yo creo que es, es muy complicado el tema de, de todo lo que es entrenamiento, no solo olímpico, o sea, cualquier deporte.
2: Sí. sí, sí, creo que es muy el apoyo o sea, que se necesita. Y los mexicanos... Somos buenos en el deporte, o sea, por ejemplo, me sorprendí bastante que aquí en Los Clavados, o sea, las generaciones nuevas, o sea, los de mi edad, vienen con todo. En estos Juegos Nacionales con ADE, que pasaron el fin de semana, yo quería ir, yo quería ir. Ah. O sea, no, mi, mis respetos, de Categoría C que son, espérame, 12, 13 años, tirando dos y media atrás de diez metros y yo, oh my god, o sea, neta vienen fuertes, los mexicanos tenemos con, o sea, para ganar neta medallas olímpicas y parece que el gobierno no le interesa apoyar el deporte, o sea también no con lo que es el no arte o sea, también hay personas que neta le echan ganas, neta son buenas y no lo apoyan, que o sea, no sé qué les interesa apoyar, pero bueno, ya ah, bye, ah, me voy ya <ríe> me enojé yo <Ya> <risa> no y todo to pero bueno, Fersita, ¿andas por ahí?
1: No, no,
3: no, 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 no,
1: no,
3: no,
1: no, no,
3: no, no, me pone muy nervioso tanto aplauso. Bueno, ya, perdón, a ver. Primero que nada, contexto, el patinaje artístico, bueno, se da más en el tema de los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, deben saber que desde hace 30 años no teníamos equipo de, eh, ¿cómo se llama?, de patinaje artístico varonil. Y este, bueno, ya en estos juegos va a haber por primera vez en 30 años una persona. Este, esta persona se llama Dona Bancarrillo y va a participar repito, después de 30 años de no haber de que México no haya participado. Entonces, es... No sé, a mí me emociona mucho porque pues, ¿a quién le aplaudo? No? <ríe> o sea, yo... Yo solo los veo, pero igual está bonito aplaudirle a alguien. Y, o sea... En mi vida, en lo que yo llevo de, de vida, nunca he visto a, a, un, a un mexicano. Entonces, está súper padre, ¿no? Bueno, está triste porque es mucho tiempo, pero qué bueno que se retome y yo creo que sí me voy a comprar mi playera de Arriba, a México o algo para apoyarlo. Porque esto no lo sabía y no lo hubiera sabido si no hubiéramos hecho este bonito programa. La verdad. La, mitad. la verdad, ¿para qué le, les miento? Y bueno, para este, ya en otro tema, pero sigue siendo el mismo, pero otro. Eh, tras Bambalinas estábamos hablando de lo triste que es la CONADE y lo injusto. Entonces, para recalcar que estamos hartos de que la CONADE no respete a los deportistas mexicanos. O sea, y más siendo viniendo de una deportista que sabe lo que le cuesta que sabe lo que cuesta, que sabe el esfuerzo que le tienes que poner lo que tienes que sacrificar para ser un profesionista eh, en, dentro del deporte y dentro de todas las categorías tienes que, tienes que esforzarte pero en el deporte en específico la verdad sí duele que México no le esté echando ganas que le esté dando a, a, a la espalda a sus eh, deportistas y la verdad qué mala onda ojalá Ojalá se haga viral esto de la mesa. ¡Ojalá! <risa> y, Por favor, se haga viral. <risa> o sea, y sí. todos este, quememos en redes en redes sociales, no no quemas realmente. Ah. A <risa> no, Gabriela, porque qué injusto y qué feo que sea así. La vida se lo va a pagar. Yo lo sé, yo lo sé. Y, y pues ya a fin del comunicado. Hasta aquí. Sí, o sea, pero, por ejemplo,
2: o sea, algo que tengo que decir, esto no es de ahorita. Ay, yo, yo dije, te trabaste, tiara pero ya te destrabaste. Sí, te quedaste así. O sea, creo que esto no es de ahorita, de que no apoyan el deporte. O sea, por ejemplo, algo de lo que yo me sé de memoria de Adriana Jiménez es que, por ejemplo, es una mini historia. Que se, es una historia muy larga que se las voy a hacer en un minuto. Cuando Adriana Jiménez este, entrenaba en clavados ornamentales, que quiero decir de esto, 3 metros, 10 metros, eh, ella quería ir a Juegos Olímpicos, ganó plaza ella para México, pero por temas de corrupción, por temas de muchas cosas, decidieron llevar a otra persona, que sabemos quién es, ¿no? Y Adriana Jiménez por esto se deprimió y dijo, ¿sabes qué? Adiós clavados, se salió 10 años, pero la verdad creo que fue una buena decisión, porque gracias a esto es que es la nuestra primera mexicana en clavados de altura y que ha ganado premios este ya sea igual en clavados de altura, o sea, sus medallas y aparte como el premio nacional ¿sí? Sí, premio nacional del deporte. O sea, la verdad es que esto no es de ahorita de que no apoyen, o sea, es, ha sido desde antes y creo que más personas como Adriana tienen así su historia y que no pudieron seguir por temas de corrupción o por temas simplemente de favoritos o pues ya dirían, digamos otras cosas, ¿no? Pero creo que sí, debería, se debería apoyar mucho más el deporte como en otros países donde creo que es lo, lo, lo más importante. O sea, para, para otros países el deporte es como su, ay, no sé cómo se dice la palabra, se me fue, prioridad, ¿no? Y en México no lo toma así.
0: Creo que más bien, de, de, pongámoslo como en un contexto de todo lo que nos está pasando como mexicanos, cuando nosotros hablábamos de dignificar la política, porque es un tema que hemos estado hablando constantemente, creo que hay que dignificar las cosas honorables. Y entre las cosas honorables está el deporte, el ser policía, el ser político, el ser maestro, que al final de cuentas, aunque son las cosas que debería de ser así siempre, la dignificación de, 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 de estas cosas es algo que el ser humano Hablamos de dolor evitable, el ser humano pues realmente nos ha pasado, ¿no? Que la vida, las cosas y personas que no somos nosotros dejan de dignificar cada una de las cosas. Ana Gabriela Guevara era una gran deportista, era un orgullo mexicano, era, era la deportista. Al final de cuentas, ella nos está fallando no solo a nosotros, sino a todos los que son como ella que han sufrido como ella, que le han luchado como ella, y al final de cuentas ella les dio la espalda y un portazo en la nariz. Cosa que al final, seamos muy honestos, nos deja mal a todos, pero ella representa a un gobierno que la ha estado apoyando. Representa a, a un tema, volvamos al tema de gobierno y todo es política en la vida. Al final de cuentas ella representa un presidente, que si no está dando el ancho el presidente, pues ni, muchísimo menos la CONADE. Que ella sea deportista no significa que ella sea como la mejor administradora pública. Al final de cuentas se tiene que llenar de asesores. Y si ella no lo ha hecho, realmente creo que algo está fallando, señor presidente. Algo está fallando, Conade, algo está fallando. Y ahí creo que es volver a dignificar el deporte. No por ustedes, bebé, sino por los que los representan y los que toman decisiones. Creo yo, pero ya saben que yo estoy medio loca.
3: Ay, se fue. Loca se fue Y se fue por okay. la
1: locura <risa> La locura le pegó Pero neta estoy medio loca Y se, y se... <risa> Bueno Pues Fíjense. yo también creo que hay que Dignificar el deporte eh, Maritere Si nos quisieras enseñar Algunas de tus medallas más importantes un par de Uy, medallas.
2: sí, yo creo que es La de los delegacionales uh... Sí, ¿Cuál
1: fue
2: tu estas dos medalla? estas dos fueron en plataforma el año pasado, creo. Okay. No, el año pasado, sí. Estas se fueron viene, en febrero,
1: december.
2: de los delegacionales. Fue de tercer lugar, pero en plataforma. Y esta también, ay, tenía otra que también fue de tercer lugar, pero estaba muy contenta porque un día antes había sacado toda mi serie de plataforma. Entonces fue ah, de que sí, gané sí. algo. En plataforma, siempre gano en, pl en plataforma. La verdad es que Trampolín no, no, no nos llevamos bien. O sea, no. la no verdad es que no. te veo y digo, ay, me caes re gordo. Y el trampolín dice, ay, ¿qué me caes re gorda? Y la plataforma no, o sea, somos jodidos, te amo. Y la plataforma yo también te amo. Entonces, <ríe> creo que son las más importantes, del, las delegacionales de Y las más padres, bueno, la más padre es la de Acapulco, ¿eh? sí, está bien.
1: esta, que es de Acapulco. Órale. Sí. sí, 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 sí. Pues,
3: ¿tú, callo, ¿Tienes algunas medallas?
1: Sí. Justo estos que, que estoy portando. Esta fue mi primera medalla. Eh, subcampeón nacional del 2018. El chileño. No, este, ahora sí que en modalidad de gui. De kimono. Y eh, esta igual de subcampeón regional. Eh, igual 2018, pues lamentablemente por una lesión no pude competir en 2019. Eh, y pues en 2020 se vino el COVID y hasta el momento no, no se han hecho eh, torneos. Pero estas son, son mis dos medallas, ¿no? De, de subcampeón nacional y subcampeón regional.
0: Uno deportista tenemos aquí, ¡qué bonito!
1: Y van a ver en los torneos, ahora ya que cambié de cinta y ya que no tengo como tanto problema con las lesiones, y ahorita que ya que regresen los torneos me voy a preparar y voy a ganar ah bueno estos son de peso medio pesado entonces voy, voy a, a pelear todavía voy a tratar de, de bajar esos 4 kilos para entrar en los 88 y otra vez defender estas medallitas
4: muy bien gracias pues nuestra conductora mágica,
0: Tiari, se nos fue. Se nos fue. Se fue porque se fue. Pero pues bueno, pues este programa estuvo dedicado a Juegos Olímpicos. Espero les haya gustado. espero Esperemos ahí sus comentarios para ver cuál es su deporte favorito. ¿Creen que vamos a ganar? Callas, ¿Cuántas? ¿En qué disciplinas? Ahí vayan haciendo sus apuestas.
1: Hagan sus quinielas, por favor. Y
2: el otro viernes es la inauguración ¡Uh! y exigir que Adriana Jiménez nos ceda una entrevista sí,
1: Adriana Jiménez, estás completamente invitada a este espacio por y favor. por favor por favor nos por favor enorme... etiquétala en cañón sí, aquí etiquétala a todos por favor. y no se olviden de seguir a nuestros 162 representantes en estas soluciones son
3: muchos, pero bueno, ya nos También, vamos
1: cuídense, vamos. hasta la Rema. próxima semana, bye bonita bye, gracias bye. por estar aquí, bye